Men det var så intressant för jag såg i efter hur, hur bilden började växa fram. Och jag såg, men oj, min öppenhet. Och jag trodde vi spelade samma lag. Den vändes mot mig. Du lyssnar på Under skinnet, en podd om ledarskap med Johanna Palmer och Anna Lindberg. Producerad i samarbete med konsultbolaget Based on People. Ja, men vänner, då sparkar vi igång. Yes. Första avsnittet av Underskinnet-podden. Anna Lindberg heter jag. Johanna Palmer heter jag. Och det är du och jag och Hanna som ska göra den här. Stämmer det bra. är ju superkul. Och med oss idag har vi en gäst, nämligen... Premiärgästen Bengt Holander. Härligt. Ja. Jag tänker tänk så här, innan vi drar igång vårt, mm. vårt samtal så skulle jag gärna vilja att ni presenterar er lite. Alltså, jag tänker Bengt, du kan väl berätta lite grann om vem du är, vad du har gjort. Kort. Och sen, eftersom det här... Den här podden heter Under skinnet. Mm. Så skulle jag vilja att du berättar någonting om dig själv som du inte brukar berätta. Oj, den var ju inte förberett på så. Nej. Nej, men, ja, men, kortversionen då. Uppvuxen i en trygga familjeförhållanden i en småföretagarfamilj i Borås. Det, då är det textil och teko naturligtvis så. Utbildad ekonom. Sen har haft massa olika affärsledande roller i lite olika bolag. Mycket konsultföretag. Både IT-företag, ledarutveckling, executive search. Jobbat i Tyskland och så. Jobbat i en del av... Kan du Jag pratar tyska också, ja. Ja, men vad bra. Mm. Ja. Men vi tar detta på svenska, ja. tycker jag. <laughs> men jag har under en period spelat improvisationsteater. Mm-hmm. Eh, faktiskt så. Eh, på det tyska? Tyck- Nej, på svenska faktiskt ja. så. Det tyckte jag var jätteroligt. Att bara helt ge sig ut i att inte veta vad man skulle göra. Jag har spelat in, eh, framförde en del improvisation på tunnelbanan i Stockholm. Golm och sådana här saker också. Wow. Ja, så det höll jag på med det, ett tag. Det är ju liksom ja. en merit. <laughs> ja, <precis. laughs> men du var, var du bra på det? Det, det får ju andra bedöma okay. så. Men det var ganska spännande scener. Vi spelade upp okay. i, i en tunnelbanevagn någonstans under Stockholm. <laughs> Sådär. Då det gav sig. Ja, det var en sån grej. Ja. Okay. Johanna då? Vem är jag? Ja, jag, är, jag jobbar med, som konsult inom ledarskapsfrågor och eh, styrelsefrågor. Jag har bakgrund som vd för Östsvenska Handelskammaren i nästan tio år. Eh, men någonting som jag inte brukar berätta är väl att jag är en hängiven Bon Jovi-fan. Wow, det är, kan, det är nästan lite guilty pleasure. <laughs> ja, det är liksom. lite guilty pleasure. Eh, kan, ja, jag, skulle, jag kan kanske inte alla skivorna, men jag kan många texter och jag scrollar väldigt gärna högt när jag kör min bil. Ja, härligt. Och jag heter Anna Lindberg, är just nu mellan uppdrag men kommer precis nyligen som, från ett uppdrag som vd och publisher på Östmedia som ger ut en, ett stort gäng lokaltidningar. Och någonting som jag inte brukar berätta särskilt mycket om i alla fall det är min uppväxt i Afrika. Jag är uppvuxen i Chad och i Kenya och jag brukar kunna säga det så här lite i förbifarten, ja så är jag missionärsbarn och uppvuxen men det är väldigt sällan jag... Väldigt sällan jag berättar om det. Men hörni, temat för dagens samtal. Och jag ska säga, innan vi drar igång. Bengt, du är ju vd på Based on People. Ja. Ja, ett eh, konsultbolag som jobbar med rekrytering och ledarskapsutveckling. Mm, just eh, och vi gör ju den här podden, jag och Johanna, i samarbete med er. Mm. Jag tänker att det kan vara bra att berätta. Mm. Eh, men jag tänker att temat för det här samtalet är ju eh, hur mycket kan, ska... Bör man lämna ut sig själv som ledare? Eh, och jag tänker, om vi börjar med dig Johanna. Kan du berätta om någon gång 
under ditt, din tid som ledare som du har behövt fundera över detta eller förhålla dig till det? Ja, det finns ju många gånger. Eh, men kanske det största tillfället som jag har varit med om är att jag blev tillsatt som vd när jag var gravid med mitt andra barn. Eh, och eh, som kom ut, Estelle, eh, men hon föddes med en svår hjärnskada. Och det satte hela vårt liv på en, på en ny kurs som vi inte hade räknat med. Eh, och efter fyra månader, eh, när hon var fyra månader så bad jag om att få komma tillbaka till mitt vd-jobb. För att hemmalivet var bara allt för svart och tråkigt och svårt och jag behövde få komma till en miljö där jag kände igen mig, där jag kunde känna mina drivkrafter och där jag visste vem jag var någonstans det fick jag, jag fick komma tillbaka men då kände jag att jag kunde absolut inte berätta om allt som pågick inom mig och innanför våra fyra väggar för det hade nog fått hela medarbetargänget att tappa fart mm. hur, hur, hur kände du inför det? Liksom, hur påverkade det dig att, att... Att göra det liksom. Ta på dig kostymen och lämna det jobbiga hemma. Ja, jag tror, in, jag tror att det var ganska mycket självbevarelsedrift. För jag hade någon stark känsla av att om jag kommer till jobbet med, dragandes med alla de känslor som jag faktiskt har i detta eh, då, då kommer ingen kunna göra sitt jobb och vem vet om jag får ha jobbet kvar. Att ha en chef som är i en fullständig personlig kris eh, kanske inte är det bästa för en verksamhet. Så... Ja, det var en självbevarelsedrift. Men också lite skönt att faktiskt kunna ta på sig den där kavajen och, och låtsas som att mycket inte fanns mellan åtta och fyra kanske. Det är inte så att du kände dig säga, falsk eller något sånt där så? Eller att det, att, att, att det inte var Johanna hela vägen ut? Ja, men eh, jo, kanske lite. Men saken var den att Johanna var under... En enorm förändringsprocess. Om Johanna hade varit trekantig så var hon nu på väg att bli en oktogon. Eller varken. <laughs> så jag, jag visste kanske inte riktigt vem jag, vem jag någonstans var. Mm. Så att, eh, jag hade nog liksom fullt upp med att bara försöka eh, amen, t- täppa till alla hål och eh, hålla ihop mm. helt enkelt. Mm. Eh, och, och sen nu då, för många år senare, så, så har jag ju mycket tydligare uppfattning om eh, vad det var som hände, vad som, vad som hände inom mig. Och, och den är ju, är, är ju ute och pratar om nu. Det för att den resan som vi tvingades till eh, tror jag kan ge andra människor eh, någonting på vägen utan att behöva gå igenom en väldigt dramatisk livshändelse. Mm. Mm. Bengt, hur tänker du? Kan, kan du berätta om någon gång när du har varit liksom, vad ska man säga, när du har behövt verkligen fundera på och förhålla dig till kan jag lämna ut mig i det här? Eller har du varit med om att du har gått för långt kanske? Lämnat ut för mycket? Jag, jag tror det finns en styrka i att vara öppen. Och jag, sen, sen, sen är jag en person också som... Men jag, jag tror människor om gott. Jag försöker alltid se det positiva och tror att alla förväntar mig att de runt omkring mig vill väl och att vi är i samma lag. Så där, så. Jag minns en gång då jag fick en ny chef. Och efter någon relativt kort tid så, så hade vi ett samtal runt som, ja, men hur vi ska jobba tillsammans och, och, och jag var ganska öppen med hur jag ser när jag presterar som bäst, hur man får ut bäst av mig, men också var väldigt tydlig när får man inte ut bäst av mig, när slocknar jag när tappar jag geisten 
Och jag hade varit med ganska länge i den här organisationen. Och, så, och sen så efter ett tag, först märkte jag det inte, men sen efter ett tag så märkte jag och att jag utsattes för precis det jag hade sagt att jag slocknar av. Jaha. Det var jättespännande. Mm. <laughs> då, jag, då jag väl fick, fick upp ögonen för det. att Men vänta lite igen. Nu görs ju precis det som jag hade varit ärlig och sagt att jag inte vill bli utsatt för. Du gnuggade på alla din slampa. Ja, exakt. <laughs> precis så. Vilket ju fick till följd att jag tyckte det här var tråkigare och tråkigare. Och man fick definitivt inte ut det bästa ut av mig. Jag gissar att jag var en del av det gamla. Eh, och och att, upp, tror själv att jag hade en ganska... Ja, men, och jag var förknippad med ett, ett, en tidigare väldigt tydlig framgångsfas. Mm. Och sen kom det in ett nytt ledarskap. Och som full respekt för det att man vill göra det på ett annat sätt. Eh, och sen vågades... Ja, så vill man inte konfrontera det. Och mm. säga att vi ska byta. Utan då såg man till att det byttes i alla fall. För effekten blev ju att jag lämnade. Ja. Vilket var jätt, jag var jätteglad för sen. Men det var så intressant för jag såg i efter hur, hur bilden började växa fram. Och jag såg, men oj, min öppenhet. Och jag trodde vi spelade i samma lag. Den vändes mot mig. Ja. Tänk om det var så att du lite så här undermedvetet faktiskt serverade dem- nyckeln för att du skulle gå därifrån för att du själv ville därifrån har du tänkt så? Nej, så har jag faktiskt inte Nej. tänkt ja, men, ja. nu i efterhand är jag väldigt glad och tacksam för att det blev som det blev ja. verkligen, så. men jag har faktiskt inte tänkt än men när, när det här pågick liksom, blev du för jag kan tänka att det är ju typiskt sånt som kan väcka lite bitterhet ja. alltså så här, ja, men titta, jag serverade mig själv på ett fat, jag var öppen och ärlig och nu används det mot mig ja hur, hur kände Nej, du? Men, och jag kände mig verkligen bit sviken på något sätt. Att, att in, och inte litad på. Eh, och, och började först också... Så funkar jag. Jag började leta fel i mig själv. Mm. Och så vad gör jag för fel nu då? Eh, men, men sen efter det... Och sen, sen, sen börjar jag ju... Och det är ju inget bra egentligen. Men sen börjar jag ju läcka till lite personer runt omkring. Så där så. Och... Så, så fick jag väl lite inspel att ja, men det kanske inte bara dig det är fel på. Det kanske det, det är två personer mm. här. Så. Och så började jag titta då. Och så så att, jo, men jag, var, jag, ja, jag mm. var lite bitter besviken. Hur, hur har det påverkat dig efter det? För menar, om, om du då skulle gå tillbaka, skulle du säga till dig själv att du lämnar inte ut det här? Alltså, vad, vad har du med dig från detta? Ja, men, ja. Nej, och jag har faktiskt grundat mycket på detta. För långt tillbaka har jag också blivit rätt ordentligt. Jag ska, jag ska säga. Nu är det inte samma sak. Men lurad eller sviken av en, en, en ägare i ett bolag som jag litade väldigt mycket på. Eh, och jag kände mig... I efterhand såg att jag blev på något sätt förd bakom ljuset och lurad eh, då. Och det, det fick till följd att jag under en period inte litade fullt ut på människor. Mm. Och det gör mig jätteont. För, mm. för, för det där slog an då någonting som jag håller väldigt högt. 
det här förtroende till andra. Och det, det, det som hände här nu, det jag berättade om tidigare då, det lite grann tangerade där också. Och jag gillar inte då jag, då jag själv inte gör det som, jag, som är viktigt för mig, lite på andra. Mm. Skulle du säga att du i efterhand tänkte att du var kanske naiv innan och att du blev mer en realist? Eller var, förflyttade du dig från att vara realist till att bli liksom cynisk? Nej, men jag hoppas inte. Nej, nej. jag tror, hoppas inte att jag blev cynisk. Så. Men jag, du upplevs jag, inte som det. Nej, bra. Tack. Nej, men, och jag, jag inser också att baksidan med att vara öppen och ha förtroende det, det är ju att kanske ibland vara naiv. Jag inser det. Mm. Jag inser det. Och jag kommer ju, det är säkert inte sista gången jag halkar över och blir ja, tror ibland lite för gott. Då. Mm. Och så blir jag lite mer realist och lite mer krass. Då. Men jag trivs inte med mig själv där. För då blir inte jag bra. Mm. Jag tänkte på, jag äh, har en liten... Äh... En liten anekdot, eller jag har funderat på det här. Men så här när har man delat för mycket eller för lite? Så. Och jag tänkte faktiskt på ett tillfälle i samband med MeToo-rörelsen då, 2017 var det va? Den pågår väl fortfarande? Ja, den pågår fortfarande, ja. men, men då var den ju väldigt stark. Ja, och det började hända saker och ting i ens flöde. Jag, liksom I mitt Facebook-flöde så, så började ju det här dyka upp, MeToo. Och jag började fundera på, hur, hur ska jag göra nu? Ska jag skriva MeToo i den här kommentarstråden? Eller ska jag inte göra det? Eh, och det var en sån inre... Och därmed så att säga, berätta att du också hade varit med. Ja, ja. exakt. Mm. Och att det var... De är så här. Jag har ju aldrig sett på mig själv som en liksom, ömtålig kvinna. Liksom. Jag har ju alltid sett på mig själv som en person- mer så. Och liksom inte... Eh, låt som jag inte har reflekterat över genusproblematiken alls. För så är det ju inte. Men jag har liksom inte identifierat mig med offergrejen alls. Eh, men samtidigt så har det ju hänt saker som definitivt gör att det är läge att, att skriva me too. Och så funderar jag på så här... Oh, kan jag göra det? Och vad, och vad, vad händer... Vad, vad händer då? Hur kommer andra att se mig då? Liksom, jag, går jag in i den här kollektiva offergrejen? Och vad, ja, vad gör med mig? Det var verkligen så här, en stark inre kamp. Mm. Ska, jag, ska jag skriva? Och, men sen valde jag att göra det. För jag kände så här att ja, men det här är för viktigt. För det, det hela liksom, allting det där hände, hängde ju på att eh, många kvinnor- några män, men framförallt kvinnor- faktiskt vågade just göra upp med det. Att ja, men jag kan skriva det här- jag kan berätta att det här har hänt mig- mm. men det gör mig inte automatiskt- till ett viljelöst offer. Det Känner var, du igen det? Ja, men det var ju en vattendelare där. I början, så som det är, fenomenet blåser upp- man, bara, man ser det, man funderar på vad det är- hur stort kommer det att bli, bli större, större, större- och sen ska, ska jag hoppa i eller ska jag inte? För det är nog få kvinnor som inte på något sätt kan komma på någonting som, som liksom befogar att man skriver under. Jag skriver en krönika med hashtag MeToo som rubrik. Men jag håller med om att jag funderade också i några extra varv. Hur påverkar det här mitt så kallade varumärke? Exakt. Vilket ju är precis vad vi pratade om. Hur ser andra människor på mig efter att jag har liksom skrivit den här krönikan? I mitt fall slutade det med att jag 
Jag kände att jag gjorde, hade fattat rätt beslut, att folk höll med och jag hoppade också i sjön vid en tid då det hade blivit ganska accepterat och ganska många människor hade gått före. Så jag var inte så modig som många andra var som gick ut tidigt. Men sådana exempel finns det ju många av att man får fundera på, vad kommer folk tycka om mig nu? Och det är ju en extremt intressant fråga som vi sätter fingret på idag. Mm. Vad fan spelar det för roll? Vad andra människor tycker? Mm, Egentligen. Exakt. Men du, då du skrev den där krönikan, satt du och funderade, vände för emot då? Absolut. Du gjorde det? Ja. Mm. Visade den för min man. Kan, tycker du att jag kan skriva, kan, kan jag släppa ut den här liksom i, mm. i en stor tidning? Han var, han var inte överförtjust, jag måste erkänna det. Men han hade ingenting emot det. Ja, ja, nu, nu gör det då. Bengt, alltså kan det finna, skulle du kunna berätta om något tillfälle där du har av olika anledningar visat dig starkare än vad du är. Men jag har absolut varit väldigt i allra högsta grad kraftigt delaktig i att göra saker och driva frågeställningar som har varit vinna eller försvinna. Eh, inte så att någon har höjt orden, men, men jag har varit med och, och och avsatt våran vd i ett bolag. Då pratade med, då pratade jag faktiskt med den tyska koncernchefen i det fallet. Så. Vi, vi, vi i ledningsgruppen hade, vi hade nästan barrikaderat oss i ett, i ett konferensrum på ett hotell. Och det var ett, ett antal händelser som hade hänt. Vi hade en tysk koncernchef. Jag ringde koncernchefen och sa att om inte det blir en förändring så kommer vi alla i ledningsgruppen lämna. Vad hände? Eh, ja, men de bytte vd. Ja, vilken ja. tur. <laughs> de bytte vd. Mm. Men så. kände du någon gång att, att, det var, att, att du på något sätt gjorde våld på dig själv nej. i det? Ja. Eller nej, var nej. du helt bottnad i att ja, jag det här var jätte, Jag var ja. jättebottnad i det. Jag har också varit med och i ett tillfälle flyttat en, en, en serveranläggning från ett, en, en lokal till en annan då vi var, höll på att tappa kontrollen över ett bolag. Och jag, och det, jag var helt säker på att vi gör helt rätt för bolagets bästa. Inte för en av ägarnas bästa men för bolagets bästa. Eh, ytterst tveksamt om det var eh, juridiskt rätt att göra det men det var jätterätt Johanna, jag tänker, har, du, har du någon bra story om det här att visa dig starkare än vad du kanske är eller på något sätt Ja, det finns många olika historier särskilt från när jag var alltså jag var bara 32 när jag blev vd för Östsvenska Handelskammaren jag var den första kvinnan, jag var den yngsta vdn min styrelse bestod av eh, 20-tal mest eh, storbolagschefer i eh, män i mellan 50 och 60 i kostym. Eh, och eh, då fanns det ju många lägen då jag för det första blev inte just av styrelsen för den visade sig väldigt modig men av, av när, alltså, en ung kvinna i näringslivet blir då och då klappad på huvudet och jag blev många gånger sittandes i konferensrum med ofta män, det finns kvinnor också jag ska inte liksom peka ut män i onödan som ville tala om för mig vad, hur jag skulle göra mitt jobb, mm. helt enkelt. För att de visste ju det bättre än vad jag visste, tyckte de. Och då 
Ja, nej men då får man ju också battla med sig själv i att ja, men jag är också en öppen, en ganska mjuk person egentligen. Men i vissa sammanhang behöver man ju faktiskt ta på sig lite pansar och spela på deras eh, nivå eller på deras sätt. Så då fick jag ju vara starkare än vad jag kanske kände mig och dra till med något liksom. Mm. Och, och man, ibland gick det vägen och ibland gick jag hem och tänkte så här, nu kanske jag tog i lite väl. För så kan det väl bli man tänker så här, nu jäklar ska han inte få sätta sig på mig. Så då bara, uh, tar jag i. Och då kanske man tar i lite väl mycket och liksom. Uh, och så kanske jag får be om ursäkt för no- till någon där ute som lyssnar möjligtvis men, uh, men ja det finns massor av exempel mm. men jag tror att i takt med att man är, blir äldre och man blir mer erfaren man vågar lyssna mer på sig själv som du säger Bengt ja men då kanske man också blir mer genuin och mer kalibrerad i sin, mm. i sin respons till sin omgivning så mm. man, är, man är ung och rebell kanske så blir man äldre och lite mer vis då mm. du följer Anna Ja, nej, men jag har varit med om situationen definitivt och jag kanske inte, inte så mycket att jag liksom vill visa mig starkare än vad jag är. Men där jag, där jag verkligen har känt att jag lägger mina egna känslor åt sidan. Ja, men jag tänker kanske framförallt på situationen lite som du var inne på Bengt där man, där man eh, behöver berätta för folk till exempel att nu eh, kommer du inte få jobba här längre. Mm. Eller nu ska vi byta chef här och det, det kommer inte vara du. Jag har haft flera sådana situationer och där jag verkligen har ansträngt mig att lägga mina egna känslor åt sidan. För det är inte mina känslor som är viktiga, tänker jag, i ett sådant läge. Utan det är den jag pratar med. Och det kan ju uppstå väldigt mycket liksom, ångest i rummet i ett sådant samtal. Och kanske min instinkt då är att försöka på olika sätt absorbera den där ångesten och få människan att må bättre. Ja, men du vet, det är, jag, jag kan inte hjälpa. Du vet, ekonomin, bla bla bla. Och, och, men det blir bara kladdigt, ja. tänker jag. Mm. Eller? Mm. Ja. Vad säger ni? Ja, det blir jättekladdigt. Ja. ja. Att där får man ju bara svälja. svälja liksom, ångesten kommer i rummet och den måste få vara här. Ja. Och det är okej. Okay. Mm. Mm. Det är okej okay att du inte mår bra av detta. Jag förstår det. Mm. Men jag tar liksom, jag står kvar här. Mm. Och jag tar ansvar för beslutet. Mm. Mm. Så det, på, på det sättet känner jag verkligen igen det. Och det kan ju vara en utmaning med unga människor. Alltså för åtminstone tänker jag att, att vi är väldigt, vi, det finns en väldigt smal korridor för hur, man, eh, hur det är okej okay att känna i, i det här samhället- men vi är ganska lättkränkta. Vi har haft hundra år av icke-krig och välståndet ökat. Och alltså vi, vi är ju på evolutionens peak. Och vi kan tillåta oss att vara rätt så lättkränkta. Och unga människor som växer upp har i regel haft väldigt bra. Sen finns det ju en segregation i Sverige och allt det där. Men, men så att det kan ju vara svårt kanske att en, en sak som man själv tycker att man kanske får tåla kan ju vara en väldigt stor sak för en, för en ung människa. Och det får man ju hantera som chef. Mm. Mm. En annan sak som jag funderar på i det här... Vi, vi pratar om det här med liksom det professionella varumärket- liksom och vad det ska stå för och hur det, man ibland bråkar lite grann med det. Men har ni varit med om att den professionella fasad ni har- eller den professionella, det ni visar utåt- att den faktiskt rämnar i något sammanhang? Har ni varit med om det? Mm, ja... Sen kan man ju fundera på vem är det som bedömer huruvida den rämnar eller inte. Men en, en känsla åt det hållet i varje fall. Jag bestämde mig ju för ett och ett halvt år sedan för att säga upp mig från min vd på Handelskammaren utan att ha någonting annat klart. Utan jag, 
Jag skydivade helt enkelt och hoppades på att någon skulle fånga mig. Och in, inför det så hade jag funderat mycket och tänkt så här att Johanna, du behöver förbereda dig för att 80% av den uppmärksamheten som du får den kommer att gå ut med ditt visitkort. Sen har du 20% kvar. Du behöver förbereda dig för det rent intellektuellt. Men precis som att man aldrig vet hur det känns att få barn förrän man har fått barn så kan man ju heller inte förbereda sig för hur det känns att gått ifrån en position till att inte längre ha den. Eh, och eh, några nätter där, efter att jag sagt upp mig, då kändes det som att min fasad rämnade. För helt plötsligt hade jag talat om för eh, ja, de som ville lyssna att jag vill inte ha den här tjänsten längre. Jag vill göra någonting annat. Och jag hamnade i en, i en process av omdefiniering igen. Jag hade precis gjort det några år tidigare. Eh, och eh, det finns någon... Eh, det är väl någon kanske liknelse i Bibeln, men det är väl Jesus går ju in i en moratoriet, heter det, när, om jag inte minns fel. Eh, när han dör så går han in i moratoriet och så är han där i tre dagar och så kommer han ut igen. Och så blir han då förändrad. Och det kände jag, men nu, nu har jag hamnat i moratoriet. Jag har ingen aning, det känns som att saker och ting försvinner. Jag ska in i något nytt, jag vet inte vad det är än. Mycket otäckt. Jag vet inte om det... Om det inte så mycket utåt. Men det kändes verkligen på insidan. Eh, jag, jag, var, jag var med om en gång. Bara en liten story. Se om ni känner, känner igen er i det här. Det var en gång för inte så länge sedan. Jag skulle in på en, en facklig förhandling. Som var ganska, ja, men det var ganska tuff, en ganska tuff förhandling. Som skulle äga rum. Eh, och precis innan. Alltså typ en halvtimme innan. Så får jag ett dödsbud. Som verkligen, det var verkligen inte väntat. Alltså det var uh, jättetungt. Jag var upp, väldigt uppriven. Uh, och det funderar jag på, på efteråt. För att då, då gjorde jag ju så att jag gick in på toaletten och grät. Liksom. Stängde in mig och liksom, uh, försökte gråta så mycket jag kunde. Och sen, på 30 minuter. <laughs> ja, men, ja, men typ så. Sen torka tårarna, samla ihop sig, knäppa... <laughs> Jag hade nog inte någon kavaj, men hade jag haft den så hade jag knäppt den. Och, liksom, <laughs> och sen gå in och, och, och köra liksom, eh, stenhårt. Eh, och jag tänkte på det. För att för mig då var det viktigt att inte gå in och säga att jag, jag, är, jag är lite destabiliserad. Eh, Utan jag, jag gjorde ju tvärtom. Jag gick in med full pondus och lämnade det där. Och sen fick jag ju återkomma till det efteråt. Och jag funderade på det efteråt. Var det där bra eller dåligt? Mm. Hade samtalet sett annorlunda ut? Om jag hade kommit in och sagt- ja, bara som ni vet, jag fick precis ett dödsbud. Jag är inte riktigt, jag är inte riktigt här. Jag vet inte. Vad tror ni? Det, ja, det, jag, det där tycker jag är en jätteintressant frågeställning. Så. Har du provat att omvända någon gång? Eh, ja, men kanske, kanske inte just inför förhandlingar. Alltså, I vissa samtal, absolut, så, så kan det ju vara så att man behöver berätta att jag inte är riktigt med i matchen av någon anledning eller att man kan visa sig, sig öppen. Men det, det, är en, alltså det, det var ju en situation där jag valde den professionella fasaden yeah. istället för att vara ärlig med vart jag var och hur jag kände. Och samtidigt kände jag att den här rollen kanske kräver av mig att jag ska kunna klara av att lämna vissa saker utanför. För att det, den här förhandlingen handlar inte om, om mig. Utan det, det här är en facklig förhandling som handlar om någonting helt annat. Är ni med? Mm. Hur, hur stor skillnad är det på dig Bengt? Hur du är som ledare och hur du är privat skulle du säga? 
Är det någon skillnad? Ja, det, det är säkert skillnad. Nu eh, tänker jag högt då. Men, men jag, jag hoppas, jag, jag, jag tror att den blir mindre och mindre eh, över åren. Att jag är mycket mer samma bänkt i jobbet som är privat. Du är det ja. även hemma. <laughs> ja, då i så fall har vi exakt samma. Så lägger vi ingen värdering på hur det ledarskap ser ut. Men, men, nej, men jag, jag, jag hoppas och tror att, att jag är ganska lika faktiskt så. Det är svårt att se det själv. Men, men, men jag, jag tror att jag över tiden har glidit ihop som person. Mm. Hur du... tänker du, Anna? Eh, nej, jag tycker frågan är eh, intressant och aktuell. Därför att min dotter, min största dotter, sa häromdagen eh, vi, skulle, vi var på Systembolaget och skulle fråga om råd för något vin till en tomatgryta som också var stark, vilket är en svår kombination om man vill dricka rött vin. I vilket fall så sa hon att mamma, du har så konstig röst när du, när du frågade hon i, på Systembolaget. Varför, varför har du så konstig röst? Det är inte konstig röst, det är en vanlig jobbröst. Liksom. Och jag, kan ju, jag kan ju höra på min man också, som jag, vi sitter båda hemma och jobbar. Man, man har ju en annan mm. röst. Mm. Eh, nu har jag förmodligen min jobbröst. Medan min hemmaröst då är lite snabbare, lite ljusare. Man anstänger sig inte för att formulera sig. Kanske att man till och med hoppar över vissa väsentlig information ibland <laughs> som man bara tänker och inte säger. Eh, så det är ju väldigt intressant det här. Sitt barfota jag kontra sitt eh, kavaj jag. Och varför man känner att man måste förställa sig. I mitt fall kanske det faktiskt handlar om att folk ska höra vad jag säger. Det är bra att folk hör vad jag säger. Så man pratar lite långsammare. Men, men varför ska man egentligen förställa sig? Eller, du, du, du gör ju inte det. Men, nej, nej, fast jag gör, nej, men jag gör ju det säkert också. Eh, nej, men, ja, jag, och nu du säger det så, ja. Ja, jag hör ju också att det är klart att jag går in går också in i någon form av yrkesroll. Men jag tror faktiskt, jag jag hoppas verkligen inte att jag uppfattas som diametralt annorlunda i jobbet eller privat. Tänker jag, tänker, ja, men jag tänker att det, det kanske också har att göra med lite den roll man har. Jag tänker på mitt, i, mitt, i min förra roll. Det är ändå ett stort bolag, det är 220 anställda. Mycket människor och också en offentlig roll som utgivare. Liksom, när man så här, att jag, jag märkte ju verkligen tydligt hur jag eh, tonade ner- väldigt tydligt vissa delar av mig själv i mitt jobb jag eh, väldigt mycket, jag är till naturen ganska så, jag har nära till skratt jag, jag är ganska jag tycker själv jag är ganska rolig det kanske <laughs> <laughs> nej men så här att det liksom finns utrymme för lite kreativitet lite kul och det är roligt att prata det är roligt att serva och så va? Och, och att de delarna tonade jag ner för att jag kände att det var så många som värderade det jag sa och gjorde och, och, och alltså hur jag uttryckte mig och att allt, allt som sägs värderas av andra människor och det, det gjorde mig nog lite mer lite mer strikt kanske på jobbet än vad jag är hemma att vissa, vissa sätt att uttrycka mig, att det här liksom lite, lite snabba, lite, jag, jag kan gilla att bara amen, slänga ur mig saker ibland eller provocera lite eller ironisera till exempel att det kanske inte riktigt fungerar i den rollen för att det är så lätt att misstolka, det är så lätt att det blir någonting som det inte var tänkt att vara 
det, om jag tittar på, på, på de sammanhangen jag har verkat i mitt yrkesliv så här långt så har jag varit ledare, haft ledarroller i organisationer där, där egentligen alla andra av mina kollegor hade lika gärna kunnat ha haft ledarrollen de också. Så vi har varit på väldigt mycket samma alltså, jämställd nivå på något sätt. Ja, och sen råkar jag ha ledarrollerna då. Det blir ju ett förhållningssätt till dem runt omkring på ett annat sätt. Och, 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 och som gör att ja, men jag är den jag är på något sätt och, och agerar i mitt ledarskap på det sättet än om, än om det är, hade varit i ett, helt annat, i ett helt annat sammanhang och en helt annan struktur lite grann som du beskriver. Jag har aldrig behövt ställa om mig så. Nej, jag, tror, jag tror att det är skillnad på roller faktiskt. Ja. Och, och att vissa, jag menar, ta Stefan Löfven till exempel. Mm. Han, han kan ju inte släppa på delar av sig själv. Jag är helt övertygad Nej. om att det är ja. ganska mycket. För, för precis allt han säger, det är ju extremfallet, mm. kommer ju att nagelfaras av miljarders journalister och alla mm. medborgare. Liksom. Mm. Så att, jag, jag tror att rollerna är olika i vad de ställer för krav på än i hur, hur mycket man kan vara sig själv ja. och inte. Mm. Eller? Ja, men, Johanna, ja. du ser fundersam ut. Ja, men jag, jag, jag liksom verkligen försöker få greppa det här. Att om vi alla går omkring med alla de här filtrerna och lagrena och är behärskade och kontrollerade tills vi kommer hem då, då tillåter vi oss att liksom sparka av oss skorna och kavajen och släppa ut håret och, och vara oss själva då. Um, jag vet inte, jag, jag tror att världen är på väg mot, man ser de unga människorna mycket mer up close and personal, man vill, man vill dela, man vill komma in jättenära in på livet, på människor. Jag tror någonstans att vi är på väg ifrån det här väldiga fasaden som kanske har krävts till ett, ett mer öppet, mer tillgängligt, mer personligt. Och jag tror kanske det kommer krävas av ledare framåt, åtminstone säger ledarskapsforskningen så, att man, man kan konsten att vara transparent, att visa tillit, att visa öppenhet, inkluderande, sårbarhet, mänsklighet. Mm. För det vi, det vi någonstans gör när man eh, klipper av delar av sig själv det är ju att, att visa mindre av den konturen som man är som människa. Om ni skulle coacha unga ledare i detta, hur mycket är okej okay att visa dig själv? Ja, alltså jag, jag, skulle, jag skulle säga, jag, jag skulle verkligen säga att vara öppen och ärlig eh, och eh, inte utlämnande. Att vara öppen är inte att vara svag, det är tvärtom. Över tid är det styrka. Jag tänker så här. Att nu avrundar vi vårt samtal. Tack så jättemycket Bengt. Vad synd, det var ju så med. roligt. Ja. Ja, vi kan ju prata vidare. Vi kan prata vidare. Spännande samtal. Ja. Ja, men tack för att du var med. Tack och, så mycket för att få vara med. Och du och jag Johanna, vi kör på. Mm, vi, ja, möts igen. Vi, vi möts igen. Mm. Vi kan ju tisa lite med att det kanske kommer handla lite om de sju dödssynderna. <laughs> kanske? Ja. Kanske? Kanske, ja. Vi får se. Ja. Och tack till er som har lyssnat. Och för den som vill veta mer om oss och om podden eller tipsa om dig själv som gäst eller någon du tycker bör vara med som gäst så går du in på underskinnet.se Där finns kontaktuppgifter och massa, eh, massa mer information. Mm. Tack så mycket. Tack.